0: E aí galera, tudo belezinha? Aqui é o professor Valmir Soares Júnior chegando mais uma vez. Vamos ler agora a NBCTG 12, ajuste a valor presente, norma muito importante na contabilidade brasileira. E seguinte, tá? É, essa é leitura de norma, essa norma, ela é lida em resumo. E esse resumo é parte integrante do meu curso preparatório para o exame de suficiência, que você pode adquirir buscando mais informações no meu site, o ou direto no site da empresa que comercializa o curso www.procontabilcursos.com.br. O curso ele é 100% online, são mais de 300 vídeos, sendo 100 deles exclusivos da preparação para o exame de suficiência, com teoria e prática, slides para acompanhar, PDF, lista de exercício e uma série de materiais e resumos, incluindo esse resumo das normas em PDF, tá bom? É, então, acesse o site, acessa o meu, da procontábil o curso, se informa e adquire o curso e se começa a preparação o quanto antes. Vamos lá, então. Vamos tratar de NBCTG12, ajuste ao valor presente. O objetivo dessa norma é estabelecer os requisitos básicos a serem observados quando da apuração do ajuste a valor presente dos elementos do ativo e do passivo, quando da elaboração de demonstrações contábeis, dirimindo algumas questões controversas advindas de tal procedimento do tipo... Letra A. Se a adoção do ajuste a valor presente é aplicável tão somente aos fluxos de caixa contratados ou se, porventura, seria aplicável também aos fluxos de caixa estimados ou esperados. Letra B. Em que situações é requerida a adoção de ajuste a valor presente dos ativos e passivos, se no momento do registro inicial do ativo e do passivo, se na mudança da base de avaliação do ativo e do passivo, ou se em ambos os momentos. Letra C, outra controvérsia. Se passivos não contratuais, como aqueles decorrentes de obrigações não formalizadas ou legais, serão alcançados pelo ajuste a valor presente. E letra D, qual a taxa apropriada de desconto para um ativo ou um passivo? E quais os cuidados necessários para que se evitem... Opa, bati aqui no microfone. Para que se evitem distorções no cômputo e viés. Letra E. Qual o método de alocação de descontos e juros recomendado? E letra F. Se o ajuste a valor presente deve ser efetivado líquido de efeitos fiscais. Belezinha? A utilização das informações com base no valor presente concorre para o incremento do valor preditivo da contabilidade, permite a correção de julgamentos acerca de eventos passados já registrados e traz melhoria na forma pela qual eventos presentes são reconhecidos se ditas informações são registradas de modo oportuno à luz do que prescreve a NBC-TG e estrutura conceitual para elaboração e apresentação de demonstrações contábeis. Obtém-se demonstrações contábeis com maior grau de relevância, as características, uma característica qualitativa imprescindível. Deve-se sempre atentar do mesmo modo para a confiabilidade, outra característica qualitativa imprescindível prevista na citada NBC-TG estrutura conceitual. Nesse particular, o uso de estimativas e julgamentos acerca de eventos probabilísticos deve estar livre de viés. As premissas, os cálculos levados a efeito e os modelos de precificação utilizados devem ser passíveis de verificação por terceiros independentes, o que requer a custódia dessas informações seja feita com todo zelo ou sob condições ideais. Para que terceiros independentes possam chegar a resultados similares ou aproximados daqueles produzidos pelo prestador da informação, condição essencial para o atributo da confiabilidade, torna-se imperativo que o processo de origem seja conduzido com total neutralidade. Sobre o alcance, essa norma trata essencialmente de questões de mensuração não alcançando com detalhes as questões de reconhecimento, é importante esclarecer que a dimensão contábil do reconhecimento envolve a decisão de quando registrar, ao passo que a dimensão da mensuração envolve a decisão de por quanto registrar. A NBCTG, estrutura conceitual, em seu item 82, assim define reconhecimento. Reconhecimento é o processo que consiste em incorporar ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado um item que se enquadre na definição de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento mencionados no item 83. Envolve a descrição do item, a atribuição de seu valor e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser registrados no balanço e na demonstração do resultado a falta de reconhecimento de tais itens não é corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas nem pelas notas ou material explicativo. Continuando com a leitura da nossa norma NBCTG 12, nesse sentido, na presente norma, determina-se que a mensuração contábil a valor presente seja aplicada no reconhecimento inicial de ativos e passivos. Apenas em certas situações excepcionais, como a que é adotada numa renegociação de dívida, em que novos termos são, são estabelecidos, o ajuste a valor presente deve ser aplicado como se fosse nova medição de ativo e passivo. É de se ressaltar que essas situações... É, pessoal, só um minutinho para entender o que foi que houve aqui. É de se ressaltar... Vamos aqui, vocês vão tomando uma aguinha enquanto isso? Porque o notebook era para estar carregando, mas não está, não sei porquê. Quase que desliga aqui na minha frente, eu ia perder esse áudio. Mas agora já coloquei que já liguei no carregador, você tomou a sua aguinha enquanto isso, e eu vou voltar para o ponto que eu havia parado na leitura da NBC-TG12. É de se ressaltar que essas situações de nova medição de ativos e passivos são raras, e são, eh, são raras e são matéria para julgamento daquelas que preparam a, e auditam demonstrações contábeis vis a vis normas específicas. É necessário observar que a aplicação do conceito de ajuste a valor presente nem sempre equipara o ativo ou o passivo a seu valor justo. Por isso, valor presente e valor justo não são sinônimos. Por exemplo... A compra financiada de um veículo por um cliente especial que, por causa dessa situação, obtém uma taxa não de mercado para esse financiamento, faz com que a aplicação do conceito de valor presente com a taxa característica da transação e do risco desse cliente, leve o ativo, no comprador, a um valor inferior que o seu valor justo, nesse caso, prevalece contabilmente o valor calculado a ser o valor presente, inferior ao valor justo, por representar melhor o efetivo custo de aquisição para o comprador. Em contrapartida, o vendedor reconhece a contrapartida do ajuste a valor presente do seu recebível como redução da receita, evidenciando que, nesse caso, Obterá, é, terá obtido um valor de venda inferior ao praticado no mercado. Quanto à mensuração, vamos lá, diretrizes gerais. A questão mais relevante para a aplicação do conceito de valor presente nos moldes da, de normas baseadas em princípios como esta não é a enumeração minuciosa dos, de quais ativos ou passivos são abarcados pela norma mais o estabelecimento das diretrizes gerais e das metas a serem alcançadas. Nesse sentido, como diretriz geral a ser observada, ativos, passivos e situações que apresentarem uma ou mais das características abaixo devem estar sujeitas aos procedimentos de mensuração tratados nessa norma. Vamos lá, que são apenas três. Letra A. Transação que dá origem a um ativo a um passivo, a uma receita ou a uma despesa, ou outra mutação no patrimônio líquido, cuja contrapartida é um ativo ou um passivo com liquidação financeira, recebimento ou pagamento, em data diferente da data de reconhecimento desses elementos. Letra B, a outra situação, reconhecimento periódico de mudança de valor utilidade ou substância de ativos ou passivos, similares, emprega, método de alocação de desconto. E letra C, conjunto particular de fluxo de caixa estimados, claramente, a um ativo ou a um passivo. Em termos de meta a ser alcançada, ao se aplicar o conceito de valor presente, deve-se associar tal procedimento à mensuração de ativo e passivo levando-se em consideração o valor do dinheiro no tempo e as incertezas a eles associados. Desse modo, as informações prestadas possibilitam a análise e a tomada de decisões econômicas que resultam na melhor avaliação e alocação dos recursos escassos. Para tanto, Diferenças econômicas entre ativos e passivos precisam ser refletidas adequadamente pela contabilidade a fim de que os agentes econômicos possam definir com menor margem de erro os prêmios requeridos em contrapartida aos riscos assumidos. Ativos e passivos monetários com juros implícitos ou explícitos embutidos devem ser mensurados pelo seu valor presente quando do seu reconhecimento inicial ser este o valor de custo original, dentro da filosofia do valor justo, Fair Value. Por isso, quando aplicável, o custo de ativos não monetários deve ser ajustado em contrapartida, ou então, a conta de receita, despesa ou outra, conforme a situação. A esse respeito... Uma vez ajustado o item não monetário, não deve mais ser submetido a ajustes subsequentes no que respeita à figura de juros embutidos. Ressalta-se que nem todo ativo ou passivo não monetário está sujeito a efeito de ajuste a valor presente. Por exemplo, um item não monetário que pela sua natureza não está sujeito a ajuste a valor presente é adiantamento em dinheiro pelo recebimento ou pagamento de bens e serviços. Quando houver norma específica do Conselho Federal de Contabilidade que discipline a forma pela qual um ativo ou passivo em particular deva ser mensurado com base no ajuste a valor presente de seus fluxos de caixa, referida norma específica deve ser observada. A regra específica sempre prevalece a regra geral. Caso especial é o relativo à figura do imposto de renda diferido, ati, imposto de renda diferido ativo e a imposto de renda diferido passivo. Objeto de norma específica, mas que conforme previsto nas normas internacionais, não são passíveis de ajuste a valor presente, o que deve ser observado desde a implementação dessa norma. Com relação aos empréstimos e aos financiamentos subsidiados, cabem as considerações a seguir. Por questões das mais variadas naturezas, não há mercado consolidado de dívidas de longo prazo no Brasil, ficando a oferta de crédito ao mercado em geral com essa característica de longo prazo normalmente limitada a um único ente governamental. Assim, excepcionalmente, até que surja um efetivo mercado competitivo de crédito de longo prazo no Brasil, passivos dessa natureza e ativos correspondentes no credor não estão contemplados por esta norma como sujeitos de aplicação a conceito de valor presente nas taxas diversas daquelas de tais empréstimos e financiamentos que já estão sujeitos. Não estão abrangidos nessa exceção... As operações de longo prazo, mesmo que financiadas por entes governamentais que tenham características de subvenção ou auxílio governamental, já tratado na NBC TG07. Outra questão relevante para fins de mensuração diz respeito à forma pela qual devem ser alocados os resultados, os descontos advindos de ajuste a valor presente de ativos e passivos, os juros. A abordagem corrente deve ser eleita como método de alocação de descontos a, é, por apresentar uma informação de qualidade e um custo desprezível para sua obtenção. Por essa sistemática, vale dizer, deve ser utilizada para desconto a taxa contratual ou implícita para o caso de fluxo de caixa não contratual e uma vez aplicada, deve ser adotada consistentemente até a realização do ativo ou liquidação do passivo. Quanto a risco e incerteza, taxa de desconto. Ao se utilizarem para fins contábeis informações com base nos fluxos de caixa e no valor presente, incertezas inerentes são obrigatoriamente levadas em consideração para efeito de mensuração, Conforme já salientado em itens anteriores dessa norma. Do mesmo modo, o preço que participantes do mercado estão dispostos a cobrar para assumir riscos advindos de incertezas associadas a fluxo de caixa, ou em linguagem de finanças, o prêmio pelo risco, deve ser igualmente avaliado. Ao se ignorar tal fato, ao concurso para a produção de informações, informação contábil incompatível com o que seria representado adequadamente na da realidade, imperativo da NBC-TG estrutura conceitual. Por outro lado, não são admissíveis ajustes arbitrários para prêmios por risco, mesmo que com a justificativa de quase impossibilidade de se angariarem informações de participantes de mercado pois assim procedendo, é trazido viés para a mensuração. Em muitas situações, não é possível se chegar a uma estimativa confiável para prêmio pelo risco ou, sendo possível, o montante estimado pode ser relativamente pequeno se comparado a erros potenciais nos fluxos de caixa estimados. Nesse caso, excepcionalmente, o valor presente de fluxo de caixa esperado Pode ser obtido com a adoção de taxa de desconto que reflita unicamente a taxa de juros livre de risco, desde que com ampla divulgação do fato e das razões que levaram a esse procedimento. Não obstante, em geral, os participantes do mercado são qualificados como tendo aversão a risco ou aversão a perdas e procuram compensações por assunção desses riscos. Em última análise, o objetivo, deve se incluir, o objetivo de se incluir incerteza e risco na mensuração contábil é replicar, na extensão e na medida possível, o comportamento do mercado no que concerne ativos e passivos com fluxo de caixa incertos. Por hipótese, um ativo com fluxo de caixa certo para 5 anos de R$ reais. Imagine um título público emitido pelo Tesouro do País Desenvolvido, por exemplo. E outro título com fluxo de caixa incerto para 5 anos de R$ 10 mil reais, teriam avaliações distintas do mercado. Um participante racional estaria disposto a pagar no máximo R$ 6.806, considerando a taxa de desconto de 8% pelo primeiro título caso a taxa de juros levasse em conta o risco de 8% ao ano, ao passo que o segundo pagaria um preço bem inferior, ajustado pela incerteza na realização do fluxo e pelo prêmio requerido para compensar tais incertezas. A tarefa de calcular riscos não é das mais simples. Por outro lado, a teoria das finanças oferece alguns modelos que, apesar de suas limitações, todo modelo tem a sua, podem ser utilizadas para tal fim. Modelos econométricos, é, parcimoniosos, puramente estatísticos, podem ser de mesmo modo adotados, desde que suportados por premissas economicamente válidas e reconhecidos no mercado. Equipe multidisciplinar de profissionais pode ser requerida em determinadas circunstâncias na execução dessa tarefa. Sobre relevância e confiabilidade. Conforme já abordado nessa norma, a adoção pela contabilidade de informação com base no valor presente de fluxo de caixa inevitavelmente provoca discussões em torno de suas características qualitativas, relevância e confiabilidade. Emitir juízo de valor acerca do balanceamento ideal de uma característica em função de outra, caso a caso, deve ser um exercício recorrente para aqueles que preparam e auditam demonstrações contábeis. De mesmo modo, o julgamento da relevância do ajuste a valor presente do ativo e passivo de curto prazo deve ser exercido por esses indivíduos, levando em consideração os efeitos comparativos antes e depois da adoção de procedimentos sobre esses itens de ativo, passivo, patrimônio líquido e de resultado. Objetivamente, sob determinadas circunstâncias, a mensuração de um ativo ou um passivo a valor presente pode ser obtida sem maiores dificuldades, caso se disponha de fluxos, caso se disponha de fluxos contratuais com razoável grau de, de certeza e de taxa de desconto observáveis no mercado. Por outro lado, Pode ser que, em alguns casos, o fluxo de caixa tenham de ser estimados com alto grau de incerteza e as taxas de desconto tenham de ser obtidas por modelos voltados para tal fim. O peso dado para a relevância neste subgrupo, caso, é maior que o dado à confiabilidade, uma vez que não seria apropriado apresentar informações com base em fluxos nominais. Conforme seja o caso, a abordagem tradicional ou de fluxo de caixa esperado deve ser eleita como técnica para cômputo do ajuste a valor presente. Quanto a custo versus benefício, na elaboração de demonstrações contábeis, utilizando informações com base em fluxo de caixa, e, no valor presente, é importante ter em mente o que orienta a NBC, TG estrutura conceitual para elaboração e apresentação de demonstrações contábeis, especialmente em seu item 44 a seguir reproduzido. O equilíbrio entre custo e benefício é uma limitação de ordem prática, ao invés de uma característica qualitativa. Os benefícios decorrentes da informação devem exceder o custo de produzi-la, a avaliação dos custos e benefícios é, entretanto, em essência, um exercício de julgamento. Além disso, os custos não recaem necessariamente sobre aqueles usuários que usufruem dos benefícios. Os benefícios podem também ser aproveitados por outros usuários, além daqueles para os quais as informações foram preparadas. Por exemplo, o fornecimento de maiores informações aos credores por empréstimos pode reduzir o custo dos financiamentos da entidade. Por essa razão, é difícil aplicar o teste de custo-benefício em qualquer caso específico, em qualquer caso específico. Não obstante, os órgãos normativos, em especial, assim como elaboradores e usuários das de demonstrações contábeis, devem estar conscientes dessa limitação. Continuando nossa leitura da norma da NBC TG 12, Assim, a depender do conjunto de informações disponíveis e do custo para obtê-las, a entidade pode ou não traçar múltiplos cenários para, para estimar fluxos de caixa. Pode ou não recorrer a modelos econométricos mais sofisticados para chegar a uma taxa de desconto para um dado período. Pode ou não recorrer a modelos de especificação mais sofisticados para mensurar seus ativos e, se, e passivos. Pode ou não adotar método ou outra alocação de juros. Importante salientar que os custos a serem incorridos para obtenção de informações são mais objetivamente identificáveis, aos passos que os benefícios não são nesse mesmo nível. Mais uma informação prestada pode alcançar inúmeros usuários e gerar, por vez, benefícios para mais de um exercício social, ao passo que o custo em produzi-la é incorrido apenas num único momento. Ademais, podem ocorrer ganhos em termos de eficiência, à medida que a dita informação vai sendo prestada com maior frequência. Quanto a diretrizes mais específicas, os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operações de longo prazo ou de curto prazo, quando houver efeito relevante, devem ser ajustadas a valor presente, com base em taxa de desconto que reflitam as melhores avaliações do mercado, quanto ao valor do dinheiro no tempo o, é, e os riscos específicos do ativo e do passivo em suas datas originais. A quantificação do ajuste a valor presente deve ser realizada em base exponencial Pro rata dia a partir da origem de cada transação, sendo os seus efeitos apropriados às contas a que se vinculam. As reversões dos ajustes a valor presente dos ativos e passivos monetários qualificáveis devem ser apropriados como receita e despesa financeira, a não ser que a entidade possa devidamente fundamentar que o financiamento feito a seus clientes faça parte de suas atividades operacionais quando, estão, quando então as reversões serão apropriadas como receita operacional. Esse é o caso, por exemplo, quando a entidade opera em dois segmentos distintos, venda de produtos e serviços e financiamento de vendas a prazo, e desde que sejam relevantes, esse ajuste e os efeitos da evidenciação. Devem ser utilizados, eh, no que for aplicável e não conflitantes, os conceitos, as análises e as especificações sobre ajuste a valor presente, ajuste a valor presente, especialmente sobre a elaboração de fluxo de caixa, estimados e definições de taxa de desconto contida na NBC-TG01, redução ao valor recuperável dos ativos, inclusive no seu anexo. Subsídios também podem ser obtidos no item 36 da norma NBC-T19.9, instrumentos financeiros, reconhecimento, mensuração e evidenciação. Quanto a passivos não contratuais, passivos não contratuais, são aqueles que apresentam maior complexidade para fins de mensuração contábil pelo uso de informações com base em valor presente. Fluxo de caixa ou séries de fluxo de caixa estimados são carregados de incertezas, assim como são os períodos para os quais se tem a expectativa de desencaixe ou de entrega de produto ou de prestação de serviços. Logo, muito senso crítico, sensibilidade e experiência são requeridos na condição de cálculos probabilísticos. Pode ser que, em determinadas situações, a participação de equipe multidisciplinar de profissionais seja imperativo para a execução dessa tarefa. O reconhecimento de provisões e passivos está disciplinado no ambiente contábil brasileiro. São contempladas as obrigações legais e as não formalizadas. Essas últimas também denominadas teoria contábil-normativa, como obrigações justas ou, ou construtivas, que nada mais são do que espécie de gênero de passivo não contratual. Obrigações justas é, resultam de limitações éticas ou morais, e não de restrições legais. Já as obrigações construtivas Decorrem construtivas, decorrem de práticas e costumes. Garantias concedidas a clientes discricionariamente, assistência financeira frequente à comunidade nativa, situações e regiões nas quais sejam desenvolvidas atividades econômicas exploratórias, entre outras, são alguns dos exemplos. O desconto a valor presente é requerido que é requerido quer se trate de passivos contratuais, quer se trate de passivos não contratuais, sendo que a taxa de desconto necessariamente deve considerar o risco de crédito da entidade, quando da edição de norma que dê legitimidade à aplicação do conceito de ajuste a valor presente, como é o caso dessa norma. A técnica deve ser aplicada a todos os passivos, inclusive às provisões. A obrigação para retirar de serviço os ativos de longo prazo, qualificada pela literatura como Asset retirement Obligation, é, ARO aqui está abreviado, é um exemplo de passivo não contratual já observado em companhias que atuam no segmento de extração de minérios metálicos, de petróleo termonuclear, ajustando-o a valor presente. Efeitos fiscais. Vamos falar um pouco de efeitos fiscais. Para fins de desconto a valor presente de ativos e passivos, a taxa a ser aplicada não deve ser líquida de efeitos fiscais, e sim antes dos impostos. No tocante às diferenças temporárias observadas entre a base contábil e fiscal de ativos e passivos ajustados a valor presente, essas diferenças temporárias devem receber o tratamento requerido pelas regras contábeis vigentes para reconhecimento e mensuração de, de imposto de renda e contribuição social de feridos. Quanto à classificação. Na classificação dos itens que surgem em decorrência de ajuste a valor presente de ativos e passivos, quer seja em situação de reconhecimento inicial, quer seja nos casos de nova medição, dentro da filosofia do valor justo, deve ser observado o que prescreve a NBC-TG estrutura conceitual, ao tratar das questões de primazia da essência sobre a forma. A operação comercial que se caracteriza como financiamento nos termos dessa norma deve ser reconhecida como tal, sendo que o valor consignado na documentação fiscal que serve de suporte para a operação deve ser adequadamente decomposto para efeito contábil, juros embutidos devem ser expurgados do custo de aquisição das mercadorias e devem ser apropriados pela fluência de prazo. É importante relembrar que que o ajuste do passivo, por vezes, implica em ajuste no custo da aquisição de ativos. É caso, por exemplo, de operação de aquisição e de venda a prazo de estoque e ativo imobilizado, posto que juros imputados é, nos preços devem ser expurgados na mensuração inicial desses ativos. Quanto à divulgação, em se tratando de evidenciação em nota explicativa, devem ser prestadas informações mínimas que permitam que os usuários das demonstrações contábeis obtenham um entendimento inequívoco das mensurações a valor presentes, levadas a efeitos de ativos e passivos, compreendendo o seguinte rol não exaustivo. Vamos para uma listinha que vai até a letra F. Descrição pormenorizada do item objeto da mensuração a valor presente natureza de seus fluxos de caixa, contratuais ou não, e, se aplicável, o seu valor de entrada, cotado a mercado. Letra B. Premissas pela administração, taxas de juros decompostas por prêmios incorporados e por fatores de risco, risk-free, risco de crédito e etc. Montantes dos fluxos de caixa estimados ou série de montantes dos fluxos de caixa estimados Horizonte temporal estimado ou esperado, expectativa em termos de montante e temporalidade dos fluxos, probabilidades associadas. Letra C. Modelos utilizados para cálculo de riscos e inputs desses modelos. Letra D. Breve descrição do método de alocação de descontos e do procedimento adotado para acomodação das mudanças de premissas da administração. Letra E. Propósito da mensuração a valor presente, se para reconhecimento inicial ou nova medição. E o motivo da administração para levar a efeito tal procedimento. E outras informações consideradas relevantes. Então, galera, ficamos aqui com a leitura de mais, mais uma norma. Mais uma... A leitura dessa vez da NBC-TG 12 que trata de ajuste a valor presente, eu espero que você tenha tido proveito, espero que você compreenda que esses episódios, apesar de serem um pouco extensos, eles são leituras de resumos das normas, para que você possa tirar um proveito enquanto faz uma outra atividade, enquanto lava o prato, enquanto arruma a casa, enquanto está aí... É, é, indo para o trabalho, não sei como você me escuta, mas eu espero poder alcançar o objetivo de te ajudar, a estudar e se preparar melhor, é, que eu tenho muito carinho pela minha galera da contabilidade. Então, vejo vocês, vejo não. A gente se encontra nos próximos episódios do podcast. Forte abraço, bons estudos e até mais.